0: Welkom allemaal, oh. wij, wij, wij zitten hier naast elkaar en we begonnen allebei tegelijkertijd met die ene ademhaling die je dan hebt voordat je gaat praten, maar welkom bij de Radio Show van 11 april en die heeft de titel ga je het waarmaken of laat je gebeuren, Linda,
1: waar gaat dat over? Ja, nou, wat, wat wij zien hè, en uh, het is iets, iets wat heel veel voorkomt, je hebt uh, jezelf een doel gesteld en dat kan van alles zijn. Uh, uh, je begint aan een nieuwe uitdaging op je werk. Of je hebt bedacht dat je 10 kilo wilt afvallen. Wat dat doel ook is, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar dan moet je het waarmaken. En dat wordt dus heel hard werken. En monitoren of je wel on-track zit. En uh, tussentijds evalueren en zo nodig je doel bijstellen. En dan uh, regelmatig gewoon wat harder werken om dat doel ja. toch vooral wel te halen. En wij herkennen dat patroon. ja. <lacht> Maar wij zijn er wel uh, anders mee aan het omgaan. Uh, Angela heeft zelfs opgeschreven, wij zijn er vrolijk uitgestapt en laten dingen nu gewoon gebeuren. En wij willen heel graag uh, in deze radio-uitzending met je kijken uh, of jij dat ook zou willen. Wat de voordelen ervan zijn. En uh, hoe jij dat ook kan doen. Ja. Misschien willen we dat ook wel laten zien. Dat het sowieso voor je weggelegd is. Ja, maar misschien eerst eventjes. Dan, dan zullen we eerst toch even een kleine... Ik weet dat het vermalen eigenlijk aan het eind van deze uitzending zit. Maar moeten we toch eigenlijk het idee even vermalen dat het stellen van doelen überhaupt nuttig is. Dat, ja. want, want wat natuurlijk toch het idee is, dat je een doel moet stellen om iets voor elkaar te krijgen. Dat je een doel moet stellen om... Buiten je eigen comfortzone te komen en dus verder te komen dan zonder uh, uh, dat je doelen stelt. En ik heb dat zelf ook heel lang gedacht. En ik heb het ook best wel lang gepredikt in mijn uh, (laughs) marketingcoachdagen. Van ja, weet je, je je moet een doel en dan vooral een doel wat wat eigenlijk onhaalbaar is. Oh ja. Want dan ga je jezelf stretchen. Ja, en als je zelf stretcht, wow, dan dan gebeuren er mooie dingen. Precies,
0: want ja, wat je nu denkt met jouw beperkte hersencapaciteit of jouw beperkte mindset heet dat dan, dat is maar uh, een fractie van wat je in werkelijkheid kan bereiken. Ik zie het echt helemaal helemaal voor me wat uh, er dan
1: gebeurt. Ja, en ik dacht ook dat dat uh, hartstikke goed werkte. En wat ik zelf merkte was dat, dat dat mij stress opleverde. Ja, Want wat er bij mij gebeurde was, als ik dat soort doelen ging stellen, dat ik eigenlijk al bij voorbaat dacht van ja, shit man, maar daar moet ik zoveel voor doen, daar moet ik zo hard voor werken. Uh, En dan was ik er een soort van dag en nacht over aan het nadenken. En ik was ook voortdurend aan het monitoren, wat wat we ook al net zeiden in het intro stukje, voortdurend aan het monitoren hoe ver ben ik al. Bij mij ging het destijds om omzet, dus hoeveel is de omzet nu, hoeveel kom ik nog tekort, wat moet ik nog doen om het aan te vullen tot het beoogde doel. Wat ik bij mijn klanten zag, dus dat was een nadeel, wat ik bij mijn klanten zag, was dat klanten doelen nastreefden. En ze hadden het doel nog niet bereikt. Of het volgende doel stond nog alweer aan de horizon. Waardoor ze eigenlijk ook voortdurend in looppas achter allerlei doelen aan, aan het rennen waren. <laughs> en het eindigde nooit. Dus die waren ook voortdurend in looppas. Konden eigenlijk ook nooit genieten. Want er was altijd een gevoel van tekortschieten schieten. Nog wat, ja. Ik moet nog wat. Er moet nog iets gebeuren. En Nou gaat dit over een bedrijf. Maar je ziet dat natuurlijk ook wel eens bij mensen die een... Uh, uh, nou ja, ...bijvoorbeeld aan hardlopen doen... Ja. ...dan eerst, het eerste doel is de vijf kilometer kunnen lopen... Uh, ...vervolgens uh, tien, vervolgens de marathon... ...maar dan moet de marathon sneller... ...en dan moet de marathon in exotischer landen... ...en dan moet het een triathlon... ...en dat zal vast niet voor iedereen gelden hoor... Um, ...maar het is heel makkelijk om je doel steeds verder te verleggen... ...waardoor dat doel altijd aan de horizon blijft staan... ...en jij altijd heigend naartoe moet... Dat is, dat is best wel jammer. Uh, dus dus daar, daar, zit iets, uh, daar zit in mijn ogen iets uh, nadeligs in. Maar wat nog een ander ding is bij, uh, bij doelen... ...is dat ze, ze kunnen vrij demotiverend zijn. Als, uh, uh, als je in een beetje mindere buizen bent, dan lijken ze ineens onhaalbaar. Ja, ja ik had mij voorgenomen 10 kilo af te vallen... En nou heb ik gisteren toch twee koekjes genomen bij mijn schoonmoeder, omdat ze zo aandrong bij de koffie. Dus het wordt nooit meer wat. Het wordt nooit meer wat. Ik Ik begin mooi geweldig. Ja, maar dan ook van, weet je, ik ben ook een sufmuts en ik kan ook niks. En dus de zoveelste dieet, wat gaat mislukken. Dus het wordt wordt iets heel maars en iets heel sombers. Ja. Vind ik ook onhandig van doelen. En ik had nog een nadeel, maar die ben ik even kwijt. Nou, ik je er, ik...
0: Neem een slokje thee, misschien kom je er zo wel op. En ik, ik moet ook gelijk denken aan, aan als je geboren wordt. Hè?
1: Wat, uh, word je geboren met een doel in het leven? Is het dan... Nou ja, dat ligt eraan in welk <laughs> gezin je geboren wordt. Want in sommige gezinnen is het heel logisch dat jij geboren wordt als profvoetballer. Oh, ja. Ja, het doel in het leven is profvoetballer te worden. En ja. papa, papa geeft jou al als je anderhalf bent, je eerste bal en je trainingspakje.
0: Ja, als je in ieder geval wel iets sportiefs gaat doen in richting. En dan de is het richting. nog wel leuk. Maar ja, word je ergens anders op de wereld geboren, dan is het misschien uh, je enige doel
1: om de vijf jaar te halen. Ja, He, dat is dan al een prestatie op zich. Als, als, als ouders zeggen wij natuurlijk bij kinderen altijd van, uh, nou ja, het maakt niet uit wel, als die maar gelukkig is. Oh ja, dat kan ook zo'n goed doel zijn. <laughs> Mijn enige
0: doel in dit leven is gelukkig worden. En ik zeg dat woorden met nadruk, want, want dat is eigenlijk het verneukeratieve van het doelen stellen. We denken dat we in een toekomstig moment met die gewenste omzet of met dat gewenste gewicht of met dat ja, welk gewenste doel, geluk. Gewenste geluk, dat, dat het dan oké okay is en dat we dan he, he, even uit kunnen rusten voordat we onszelf het volgende doel gaan stellen misschien. Ja. Uh, wat Zoals jij terecht al zei, nooit ophoudt. Tot aan
1: het pensioen, misschien kun je doelen gaan stellen ...van wat er in je werk gebeurt. Ja, maar daar, moet daarna natuurlijk zijn er ook nog doelen. Want dan moet de camper gekocht en moet er, moet er gereisd worden. Je hebt wel zo'n verhaal verteld in de radioshow. Dat je iemand ja. tegengekomen was. Ja. Die, die reisde alleen nog maar rond in zijn camper en die had ten doel gesteld,
0: zich ten doel gesteld om alle landen ter wereld te bezoeken, geloof ik. Of het waren er vijftig. Nou, wil ik vanaf zijn, ben ik vergeten. In ieder geval, hij wilde een aantal landen ter wereld bezoeken met die camper, had hij gedaan. En nu was hij in het een-na-laatste land in Portugal, daar kwamen wij hem tegen. En hij liep een beetje met de ziel onder de arm. En toen we informeerden waarom, zei deze, er was een meneer uit België, die zei, ja, ik heb dus nu dat... Dat doel bijna gehaald. En ik ga dan terug naar huis. Hij had zijn huis ook verkocht. Wat hij in België had. Dat was alleen nog een kot Zoals ze dat daar noemen. Een kamertje. Alleen maar om een adres te hebben. En dan. En dan. En bij dat idee dat nu het doel gehaald was. En dat hij dan een nieuw doel moest verzinnen. Of geen doel meer kon verzinnen. Of dat het nu gewoon klaar was. Was hij al heel erg want er was niks meer om naar te streven. En dat vond ik zo jammer om te zien, want ik vond het het was mij zo duidelijk, die man die zat daar op die camping in Portugal, het was prachtig weer, het is een fantastische camping, je kent hem ook mm-hmm. met heel veel groen en eucalyptusbomen en mimosa die dan net uitkomt op zo'n uh, uh, vroeg in het voorjaar. En hij zat daar in zijn camper en had ook nog een hele gezellige vrouw bij zich aan de koffie en Maar in zijn hoofd zat het idee, dat doel is bijna bereikt en wat dan? En met dat idee in zijn hoofd kwam er een een soort depressief gevoel bij, onderhoek kijken. En en kon hij op dat moment niet genieten van wat er was. Kemper, vrouw, mimosa, Mimosa, (laughs) eucalyptus, de buurvrouw, het groen, de zon, de zee... Want er zat in zijn hoofd dat
1: idee: oh, dat doel is bijna bereikt, en wat moet ik dan? Ja. En, 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 hem, ja, en, het het haakte aan uh, voor mij bij. Je noemde net ook het woord streven. Ja. En ik spreek heel regelmatig mensen die het idee hebben: dat je, als je niet streeft, oh, ja. als je niet je best doet om iets te bereiken, dat het alternatief uh, stilzitten is. Ja, niks beetje, doen. Een beetje losflodderen, vege, Ja, vegeteren. Vege, ja. ...depressief worden. Ja. Dat ook, want het is niet alleen vegeteren en niks meer doen... uh, ...waar mensen die ik spreek bang voor zijn... ...maar ook dat ze daarmee in een depressie terechtkomen. Ja, want waar kom je dan je bed nog voor uit als je je geen doel hebt. Ja, ja. en dat is een heel heel interessante. Dus dan, dan moeten we streven, dan moeten we waarmaken... ...want dat maakt ons leven beter... Dat maakt ons actiever, lijkt dan het idee. Ja,
0: ja. alsof we een soort idee in ons hoofd, want dat is het enige waar we het over hebben. Een idee in ons hoofd nodig hebben om ons aan vast te houden, om te bewegen. En dat vind ik echt hilarisch als we kijken naar zoals het werkelijk werkt in de natuur. Want laten we er even vanuit gaan dat wij ook een stukje natuur zijn als mensen. Zo worden we geboren voordat we het idee in ons hoofd geplant krijgen van dat er doelen moeten zijn. Of dat we dingen moeten waarmaken. Of dingen moeten laten gebeuren, make it happen. Dat is natuurlijk een heel Amerikaanse uitdrukking. Voordat dat soort ideeën geloofd worden, ja, ik kijk naar een een tulp hier in de tuin die net aan het uitkomen is. Dat is vanzelf zo'n beetje ontsproot, een beetje regen erop. En volgens mij heeft die niet in, in, in het tulpenbolletje ingefluisterd gekregen. Jouw doel is dus om een prachtige, rood, bloeiende tulp Te zijn, maar wel graag voor 9 april. Wel voor 9 april. Je moet een beetje in de pas blijven lopen met die andere tulpen ook. En het moet zich ook op een bepaalde manier moet jij jouw blaadjes ontvouwen. En een beetje wel bijhouden in die reis naar 9 april ook of je op schema zit... Volgens mij krijgt die tulpenbol dat niet ingefluisterd. En hebben we dat als mens ook niet van nature ingefluisterd gekregen? Dat wij een soort het leven moeten gaan regelen met doelen in ons hoofd. En vervolgens moeten we dat waarmaken. Ik heb
1: wel eens het idee dat uh, doelen een soort houvast geven. -hmm. En dat doelen de illusie van controle geven. Dat eigenlijk. Dat als ik nou een doel stel... ...ik stel mijzelf het doel dat ik 10 kilo afval... ...of ik stel mijzelf het doel dat ik 50.000 euro omzet ga draaien... ...of een ton of een half miljoen, whatever. Uh, Of ik stel mijzelf het doel dat ik een uh, beroemde concertpianist word... ...dan... ...alsof je dan controle hebt... ...en alsof die controle veiligheid geeft... Want dan weet ik wat ik moet doen. Ik weet waar ik naar moet streven. Ik weet waar ik mee bezig moet zijn. Het het geeft de illusie van maakbaarheid. Het leven is is maakbaar. En en dat dat is wel veilig. Want als ik ervan uitga dat ik echt geen idee heb wat er gaat gebeuren. Dat dat ik geen idee heb wat, wat mijn leven voor me in petto heeft. Wow. Oh, dat is eng. Zomaar dingen laten gebeuren. Dat zoals is, die tulp. Ik bedoel, straks valt er te weinig regen en dan? Ja, dat is super eng. En, ja. en dat is vooral ook zo eng, omdat we toch een heel aantal vaststaande overtuigingen hebben, vaststaande gedachten hebben over wat er nodig is voor een goed leven. Ja. En wat dat is, is voor iedereen anders. Hè. Voor de een is het leven alleen maar goed als er op enig moment kinderen gebaard worden. Voor de ander is het belangrijke item uh, voldoende geld op de bank. Voor weer een ander is het het, het item, nou, bijvoorbeeld uh, het, het, het worden van profvoetballer. Of, w- wat wij vinden dat het leven oké okay maakt, is voor elk van ons uh, anders. En we gaan heel erg in verzet als dat niet lukt... En we, we zetten soms ook alles op alles om het te bereiken, onder de, of vanuit de illusie dat als we het bereikt hebben, dan is het leven goed. En we zien over het hoofd, zoals die meneer eh, nadat hij 48 landen had doorgereisd ook over het hoofd had gezien, dat als je dan het, in het 49ste land bent, je bent bijna bij het doel dat het leven niet veranderd is, dat de ervaring van het leven niet anders is heb je wel eens, Er schijnt zo'n, zo'n quote van uh, Jim Carrey, die, die, die comedian-acteur. Die schijnt iets van, een, iets van een uitspraak te hebben van... Ik gun het iedereen om rijk en beroemd te worden. Ja. Uh, um, om, om, om echt te kunnen weten of te beseffen of te ervaren... Dat dat, dat niet is waar je geluk zit. Nee. Zo'n soort quote is Ja, ook. dat klopt, ja. ja dat vind, vind ik een hele mooie. En dat... En, en dat denken wij wel. Wij denken wel dat het geluk zit in het aantal kilo's dat we wegen. Of de, hoe onze neus eruit ziet. Of, of, ja, je moet er lachen. Maar voor sommige mensen is dat ook een streven in het leven. Of, ja. weet je, hoe, wat onze golfhandicap is. Of noem maar een dwarsstraat. Ja. We denken dat dat is wat ons gelukkig maakt. En, en jij er daar straks al naar. Dat is zo'n misverstand. <lacht>
0: We worden verdorie gelukkig geboren, echt echt met al het geluk wat je, wat je je kan wensen word je al geboren, want dat is je natuurlijke staat van zijn. Uh, het, het is er al voordat je bedenkt wat je wil worden of wat je moet doen en wat je wil waarmaken. Hoef je helemaal niks voor te doen. En het leven, want ik wil okay, ook even terug naar de t- titel van deze radio show, laat het gebeuren. Het leven gebeurt toch wel hè. Ja. Dat laten gebeuren is zelfs nog eigenlijk een overbodige, toe- overbodige toevoeging. Leven gebeurt gewoon. Sydney Banks zei ook altijd... Leven is een contactsport. Ja. He, dingen gebeuren. Sydney Banks is de grondlegger of de ontdekker van de drie principes. Als je daar meer over wilt weten... moet je even naar www.shiftacademy.nl en ons gratis e-book downloaden. Daar dus staat dat precies uitgelegd wat dat is en hoe dat werkt. Um, laten gebeuren. Leven gebeurt. Ik vind het ook altijd leuk, even een heel klein zijsprongetje, dat mensen zeggen er gebeurt iets. Ja, je moet het accepteren. En dan denk ik, het is er toch al? Hoe ziet dat eruit, accepteren? Dat vind ik echt zoiets van, oh dit, dit is er en dan moet ik iets in mijn hoofd gaan doen of zo. Of, dat weet ik niet. En dan, oh nee, ik heb het geaccepteerd. Wat is dat? Vind ik altijd zo'n interessante. Je stem slaat er ook helemaal op. over. Ja, ja. Ik vind het echt hilarisch wat wij onszelf en anderen vertellen zo in de dagelijkse omgang en waar we ons niet van bewust zijn dat het echt allemaal gelul is, excuselemo mo radioluisteraars. He, ik laat het maar gebeuren,
1: um, het, het gebeurt al. Het gebeurt al en het interessante is dat als, als het gebeurt ja. <laughs> en als je... Dat, nee, laat ik het zo zeggen, als het gebeurt, wat het dan ook is, hè, wat er gebeurt... Dan heb je daar gedachten over, in veel gevallen. Ja. Net zo goed als dat je gedachten hebt over wat jij vindt dat er aan doelen bereikt moet worden. Heb je ook gedachten over. En wat wij merken dat enorm bevrijdend werkt, is als je herkent dat die gedachte niks anders is dan een energie die tijdelijk even door je heen gaat. Die gedachte is geen waarheid, dat lijkt die wel, maar die is die niet. Die gedachte is geen waarheid. Dus wat jij ook ervaart bij iets, iets wat er gebeurt. euh, Je kan er van alles over denken en je kunt er van alles bij voelen aan emoties en sensaties. Maar tegelijkertijd kan het je nooit... Kan het je, je... Innerlijke geluk, dat geluk waar je mee geboren bent, zoals Angela net zei. Hè? Dat geluk dat je default setting is, of dat welzijn. Geluk is ook weer een beetje een beladen woord, want dan denk ik gelijk aan slingers in ballonnen en hyper de piep en ondergaande zonne. En, maar, <lacht> maar er is zoiets als gewoon oké okay zijn. Ja. Um, je, 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 je welzijn ervaren
0: um, bijna tevredenheid, als je dat geen jeukterm vindt. Ja, ja.
1: <lacht> en 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 dat dat zit altijd in je, zolang je jezelf er niet bij wegdenkt. En het grappige is dat als je je hoofd tot rust komt, omdat je je gewoon het minder interessant begint te vinden om jezelf weg te denken bij dat welzijn, dan dan gebeuren er mooie dingen. Ja, maar je krijgt een soort meer heldere blik, waardoor je denkt,
0: oh, dat kan ik ook wel eens gaan doen. Of iemand vraagt je wat, en in plaats van dat je denkt, nee, dat past niet bij mijn doel, of dat niet in mijn schema, of dat had ik niet gepland, of nee, daar ligt mijn focus niet. Dan denk je, oh, nou, misschien wel, misschien wel geinig, ja. laat ik eens ja zeggen. Je, je blik wordt helderder, ruimer, en je, het lijkt alsof je, kijk, er gebeurt gewoon wat er gebeurt, maar je beweegt daar makkelijker.
1: Ja, en En wat wij natuurlijk ook steeds zien, binnen de drie principles uh, wereldwijde community, waar al veel langer vanuit deze drie uh, principes uh, inzichten gedeeld wordt, daar zien we dat, dat puur door het verkrijgen van inzicht, puur door te gaan snappen hoe dat systeem van die drie principes werkt, dat mensen stappen zetten en dingen voor elkaar krijgen die die ze eerder niet voor mogelijk hielden. Wij wij kennen bijvoorbeeld iemand die in de gevangenis zat, haar, haar kinderen zo goed als kwijt was, die waren bijna uit de ouderlijke macht ontzegd. Zij ging in en uit de gevangenis, jaren achter elkaar, het was een dramatisch verhaal. Op enig moment kreeg zij inzicht in de drie principes en... En zonder dat zij daar bewuste stappen in zette, ging ze ander gedrag vertonen. Wat ervoor zorgde dat ze niet uit de ouderlijke macht werd ontzet. Dat ze uit de gevangenis bleef toen ze haar straf erop had zitten. En, en uiteindelijk haar kinderen gewoon heeft kunnen begeleiden naar de volwassenheid. Um, um, een baan heeft gevonden. Ja, al die dingen die wij aanmerken als uh, een, een, een waardevol lid van de maatschappij zijn. <lacht> Om maar zijn concepten... Uh, ...te deponeren. En en daar zit zit iets moois in. Ja. Maar ik wil graag dat jij nog even iets zegt over dat... Ik ik wil zo graag even heel goed bij onze luisteraars tussen de oren... (laughs) ...dat als je ophoudt met de regie te voeren... ...dat het toneelspel nog steeds doorgaat. Ja. ook, ook, Ook leuk. ja.
0: Want het leven blijft zich ontvouwen, maar doordat jouw blik niet meer zo beperkt is tot de doelen die je jezelf gesteld had, is het makkelijker waar te nemen en zie je gewoon veel meer hoe het werkt. En weet je, oh, ik kan daarheen, ik kan dit doen, ik kan zus doen. Het ontvouwt zich vanzelf. Synchroniciteit is ook een woord wat in mij opkomt. Dat is er altijd, dat laat jij niet gebeuren, Dat, dat veroorzaak jij niet. Dat is, dat is wat er ook gezien wordt en ervaren wordt als het allemaal, als je de oogkleppen van je doelen is afgooit en, en de illusie van dat je dingen kan waarmaken. Of in ja. ieder geval de
1: illusie dat dat heel belangrijk is. Ja. En het effect, het effect is dat je ontzettend veel ruimte in je hoofd overhoudt, ja. heel veel minder stress hebt, ontzettend veel leuke dingen doet. Ja. En op de een of andere onverklaarbare reden, nou is eigenlijk niet zo onverklaarbaar, je hebt ook ineens heel veel meer tijd. Ja. Dat heeft volgens mij vooral te maken met feit dat je heleboel dingen... waarvan je eerst bedacht dat dat ze moesten, niet meer doet. Niet meer doet, nee. En je, en je daar, ook, ja, en ja. daar ook niet over nadenkt. En, en je, je volledige, dat klinkt dat is een beetje een jeukterre...
0: maar je volledig potentieel kan dan ook benut worden... omdat je je denkvermogen niet uh, gebruikt om steeds maar in rondjes te denken... ben ik er al? Hoe ver ben ik al? Uh, oh, dit lukt niet. Oh, daar, is, daar is, ben ik nog niet uh, op het juiste spoor... Kost zoveel denkvermogen zonder van je tijd, zonder van je energie, zonder van je hersencapaciteit. Ja. Als je doorziet dat dat niet nodig is, omdat het leven zich gewoon ontvouwt, ja, ontstaat er overal uh, aan alle kanten ruimte. Ja. Ja. Nou, cool. Jeetje, gaan wij gewoon vrolijk door naar de volgende afdeling.
1: Slagersdochters, wat zit er in de leverworst? Oftewel, tijd voor wat wetenschap.
0: Tijd voor het wetenschap en dit is goed nieuws, gewoon, vind ik. Vooral ja. voor die vijf kinderen van ons, waarvan er drie religieus veganistisch zijn ah. en eentje. Nee, vier, re- nou, in ieder geval nee, drie, drie religieus, drie religieus veganistisch. veganistisch en ook nog een vegetariër erbij. Um, en er slechts één nog vlees eet. Maar goed, daar is het goed nieuws voor, vooral voor die vier, voor die... Uh, want er wordt heel hard gewerkt en ook met succes gewerkt aan vlees wat uit het laboratorium komt in plaats van uit een dier. Nou ja, oh. oorspronkelijk komt het wel vanuit een dier. Wat, waar ze nu mee bezig zijn in, in verschillende landen en in verschillende laboratoria is het nemen van één dierlijk celletje. Mm-hmm. Dat kan mm-hmm. iedereen missen, hè?
1: Mm-hmm. Gewoon, ja. een, gewoon
0: een celletje. celletje, een spiercelletje geloof ik of een botcelletje. Uh, dat. Die worden opgekweekt tot vlees. Oké. Okay. Dus, dus het dier hoeft niet meer dood. Is dat niet ontzettend fijn idee? Uh, wat ze doen dus is... Oh, ik zie het al. Het zijn dus uh, uh, spiercellen van een levend dier. En die wordt in een soort ja, incubator. Hoe heet dat in goed Nederlands? Dat is een... Uh, petri schaaltje of zo? Ja, dat denk ik. petri dish. Ja, uh, Die wordt in een soort bouillonnetje gelegd. Mm-hmm. Dat, dat celletje waar heel veel voeding in zit en wordt dan opgewarmd tot lichaamstemperatuur, lijkt mij logisch. En die cellen die gaan zich dan vanzelf vermenigvuldigen. Elke paar dagen heb je, heb je dubbel zoveel. En in een paar weken, dan uh, of elke paar weken, wordt die, die, dat bouillonnetje wordt vervangen, hè? Nieuwe, nieuwe voeding mm-hmm. erbij. Mm-hmm. Het is eigenlijk, je kweekt dus gewoon uh, vlees. Ja, er wordt dus een soort omgeving gecreëerd die zich gedraagt als een lichaam, een omgeving waarin voeding aanwezig is. Dat dat kan dus volledig in een een schaaltje plaatsvinden en het is nu nog een, een proces... Wat, wat heel duur is en wat heel, heel lang tijd kost. Maar ja, we weten allemaal bijvoorbeeld de computer, de eerste computers, die waren zo groot als je ja. huis. En die stonden die de hele dag te stampen, hadden ze één berekening gedaan. Ja, ja. <laughs> en, en nu heb je op, je op je telefoon net zoveel computercapaciteit als dat wij vroeger voor de hele bank hadden bijvoorbeeld. Uh, en dat zal hiermee niet anders Dit proces zal zich ook steeds versnellen en verbeteren en binnen afzienbare tijd. Ik geloof dat in dit artikel wat ik hierover gelezen heb, noemen ze 2020. En ik dacht, dacht, oh 2020, dat is nog best... Maar dat is is over twee jaar, realiseerde ik me ineens. (laughs) Uh, Zal het waarschijnlijk uh, dusdanig geperfectioneerd zijn, dit proces, dat het in de winkels kan Komen te wow. liggen. En dat vind ik, een, vind ik een heel grappig idee. Ik ben heel benieuwd hoe die uh, religieus veganisten hierover denken. Is dat acceptabel? Ergens heb ik zo het vermoeden <laughs> dat ze er iets van vinden. van: Nee, maar je gebruikt toch nog een dierlijk celletje. <laughs> Wat dan niet mag. Maar goed, daar kan je natuurlijk van nou alles ja, nee, van denken. Ja, maar
1: dan komt het andere argument. Hè, dat ja. de, 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 de veganisten in mijn familie die zijn enerzijds tegen dierenleed. Maar anderzijds mm-hmm. zijn ze daar ook van overtuigd. En, en dat is wel het allerbelangrijkste. En de, ja? het dierenleed en uh, de enorme druk die het geeft op het milieu. Oh, ja. uh, dat de CO2-uitstoot en zo, Dat zijn voor hun de belangrijkste argumenten. Uh-huh. Maar ze hebben inmiddels ook best wel veel argumenten verzameld... op basis van wetenschappelijk onderzoek over gezondheid. Okay. Over het feit dat dierlijke producten eigenlijk helemaal niet... goed voor onze gezondheid zijn. Okay. Ja, het, is wel, het is echt heel grappig. Zeker in combinatie met waar we het hier over hebben. Ja. Die drie principes... Het feit dat gedachten... <laughs> <laughs> nou ja, dus, dus het is heel leuk dat, dat mijn kinderen heel veel gedachten hebben over... Uh, of on, onze kinderen heel veel gedachten hebben over het eten van vlees. Ja, dat, um,
0: uh, dat, dat is inderdaad heel grappig. Maar, maar goed, ze geloven daarin en prima. Lekker de ruimte geven. Maar Wat ik ook heel erg grappig vond aan dit onderwerp... dat blijkbaar 87 jaar geleden zei Winston Churchill hier al iets over die zei van, nou, op enig moment dan zullen wij de absurditeit van het, van het kweken van een complete kip, om een kippenvleugeltje te eten of een kippenborst te eten, zullen wij aan de kant schuiven. Uh, en, en zullen wij in staat zijn om deze gewoon apart te kweken in een, op een geschikte manier. Vind ik opmerkelijk dat deze meneer Winston Churchill, hè, een ja minister-president van Engeland destijds, ook in de Tweede Wereldoorlog geloof ik, dat die daar al zo'n idee bij had, dat hij zich daar überhaupt mee bezig hield. Maar goed, in 2014 is dus een team van Nederlandse wetenschappers, uh, hebben deze voorspelling al tot realiteit gemaakt. En uh, toen werd de eerste hamburger laboratorium Hamburger gepresenteerd. Hij kostte 330.000 euro. Ja, ik kan me nog
1: herinneren ook. Dat is ja? toen ook op, de, ja, op het geweest.
0: <laughs> 330.000 dollar kostte die eerste Hamburger uit het laboratorium. Maar we zijn nu inmiddels vier jaar verder. En nu wordt er al een kilo rundvlees geproduceerd voor 5.000 dollar. Dat scheelt toch wel even. En er zijn verschillende bedrijven... Over de hele wereld bezig om uh, die productie te perfectioneren. En niet alleen van rundvlees, maar ook van kip en eend en vis en kalkoen. Uh, 2020 zeggen ze, zal het ongeveer in de schappen kunnen komen te liggen. En dan uh, moeten we denken aan kipnuggets, foie gras. Ja. Of of worstjes. En... ja, het is, het is al heel. Het zou natuurlijk een heel revolutionair zijn. Als, er zijn natuurlijk heel veel mensen, ook in deze wereld, die zeggen nee, maar wij moeten met ons voedsel, hè, oh, jij had het net over gezondheid, mm-hmm. juist terug naar hoe wij dat vroeger denken, deden. Paleo, denk ik mm-hmm. dan aan. We moeten juist veel vlees eten en weet ik veel. En de mensheid is, is daarop uh, ja, ingesteld. Daar, daar is je lichaam geschikt voor om, om vlees te eten. Want we zijn altijd jagers en verzamelaars geweest. En alles verandert nu. Hè? En dat vind ik ook zo, ja. vind ik ook zo, zo mooi. Maar goed. Het is, uh, ik ben heel benieuwd hoe zich dit gaat uh, ontwikkelen. Het, het is in ieder geval mogelijk. Of we moeten willen. Daar zal wel weer heel veel discussie over komen. En heel veel meningen over zijn. En daar gaan wij verder niet over. <laughs> maar ik vind het wel gewoon hier weer een, een prachtig idee eigenlijk of een voorbeeld van hoe de mens oneindig veel dingen kan verzinnen om te produceren, oneindig veel ontdekkingen kan doen en dus zelfs dit soort dingen als nou ja waarbij waar, waar, waar we dus behalve Winston Churchill dan blijkbaar <laughs> maar waar onze slagersvaders 50 jaar geleden echt geen idee bij hadden dat er ooit nog zoiets zou bestaan als een biestukje die gewoon uit een laboratorium kwam van mm-hmm. één, één enkel spiercelletje. Ik denk, wauw, als dit mogelijk is, hè, dan, wat zullen er dan nog uh, meer dingen mogelijk zijn wat wij, waarvan wij nu denken, ja, maar dat kan niet. En dat vind ik een, uh, vind ik een heel mooi voorbeeld van het, ook het oneindig potentieel van de, van de ja. leuk. Ja, en, en
1: wat ik ook interessant vind nog bij dit onderwerp, is ja. dat je... Dat, je, dat dit ook weer een mooi voorbeeld is van hoeveel gedachten je kan vormen over iets. Hmm. Uh, want uh, nou ja, jij, leeft nu, jij vertelt nu over wat er mogelijk is en, en dat, dat, uh, nou, dat, dat de wetenschap dat heeft mogelijk gemaakt. En tegelijkertijd uh, is er ook een hele discussie hieromheen over... Ja, maar je kan dan wel vlees kweken, maar je kan nooit de exacte structuur van van echt vlees krijgen, omdat het een hele speciale balans is tussen vet en met dit en met dat. En dan is er ook nog nog weer een discussie over, ja, en als het uh, producten die te veel op vlees, uh, die geen echt vlees zijn, maar er wel heel veel op lijken, dan gaan mensen heel kritisch daarop zijn. En hoe kritischer ze zijn, hoe meer ze het verschil zullen proeven met echt vlees. Waardoor het waarschijnlijk economisch helemaal niet haalbaar is. Even om als voorbeeld te geven hoeveel hoeveel gedachten je kan hebben over iets. En hoe belangrijk je die gedachten kan vinden. Snap je waar ik heen wil? Er zit iets iets
0: intrigerends in. Ja, precies. En hoe we daar ook... Complete, je ziet ook complete bewegingen ontstaan in de wereld van mensen die een bepaald gedachtegoed delen en dat verdedigen met hand en tand en ervan overtuigd zijn dat dit de manier is. En, en, en dat vind ik heel interessant hoe we onze eigen gedachten, voorkomen random, we, we pikken maar een onderwerp, ook die kinderen van ons, sorry als jullie luisteren, het maakt niet uit, wij vinden het allemaal leuk. Maar je pikt een onderwerp, je gaat het heel belangrijk maken, je gaat er eindeloze discussies over hebben, je gaat het het verdedigen of of, misschien wel voor jezelf verdedigen. En
1: ja, daar kan je een leven mee vullen soms. Ja, en wij zeggen niet dat het erg is, want want, gooi een kwartje in mij over... uh, 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 Borstvoeding versus flesvoeding. En je krijgt voor ongeveer 75 euro aan informatie. Zo niet 750 euro informatie. Daar heb ik... Dat, dat, goed rendement. Dat is, ja, dat is heel goed rendement. Dat is een onderwerp, daar heb ik een mening over. Ja. Wetende, en dat, dat, dat is denk ik de, de disclaimer, of dat is wat het leven wat makkelijker maakt. Wetende dat dat mijn gedachten zijn. En dat dat... Dat ik dat belangrijk maak doordat ik de, nou ja, zoals jij het zei, de argumenten kies die passen bij mijn standpunt over dit onderwerp. En dan weet ik ook de wetenschappelijke dingen erbij te halen, waardoor mijn ja. standpunt nog plausibeler blijft. Ja. Aan het eind van de dag zijn het mijn gedachten, waar mijn bewustzijn een hele mooie leefsechte film van creëert. En, en dat is hoe het leven werkt, dat is hoe de drie principes werken. Dat is totaal niet erg. Dat is helemaal oké. Okay. Best gezellig ook. Best gezellig. Je hebt nog eens wat te vertellen. Je hebt nog eens iets te discussiëren. <laughs> Alleen weten dat dat is wat er aan de hand is, maakt wel dat je... Dat er, dat er wat stress van afvalt. Dat het ja. relaxter wordt. Dat je... Uh, dat je er geen ruzie over hoeft te maken met iemand anders. Dat je nog steeds je eigen ding daarin kunt doen. Maar wetende dat dat een, nou ja, voor jou lekker voelende, maar wellicht arbitraire keuze is. Ja, hoop ontspanning
0: zit zit er in die realisatie. Goed, vlees uit het laboratorium, daar gaan wij NATO's over. (laughs) Het is wel leuk hoe ik van vlees in het laboratorium naar borstvoeding en flesvoeding kom. Ja, nee, (laughs) het, het menselijk brein is oneindig creatief, Linda.
1: Zeg. Hoe pak ik die vega
0: Over naar de
1: luisteraarsvraag. We hebben vandaag een uh, luisteraarsvraag. Eigenlijk hebben we drie luisteraarsvragen van uh, een luisteraar die graag anoniem wil blijven. Um, en onze luisteraar die, ja, die heeft drie vragen die ik even t- bij elkaar heb gepakt, omdat ik het idee had dat ons antwoord eigenlijk op alle drie in dezelfde richting gaat. Dus ik lees ze even uh, separaat van elkaar op. De eerste vraag was, uh, laatst was er in de trein een verwarde vrouw, mogelijk onder invloed of ze had een psychose. Ze was door de trein aan het schreeuwen en spugen. Wat zouden jullie in dit geval doen? Medereizigers voelden zich namelijk onveilig. Andere vraag gaat ook over verwarde mensen en is, hoe denken jullie over verwarde mensen die opgesloten worden in separeercellen? Denken jullie hier hetzelfde over als verwarde mensen in aanmerking zijn zijn gekomen met politie en justitie. De derde vraag gaat over de zes gevaarlijkste tbs'ers. Hoe denken jullie over deze zes tbs'ers? Het kost de Nederlandse justitiële inrichtingen ruim 1,2 miljoen euro per jaar. Hoe denken jullie hierover? Ja, ik vind het het prachtige vragen en heel
0: relevant ook, want het zijn onderwerpen waar we allemaal wel eens van gehoord hebben of uh, die we in de media lezen. En ik vind het heel interessant dat deze vragensteller wil weten hoe wij daarover denken, want eigenlijk, Linda, -hmm. jij en ik, zijn helemaal niet zo geïnteresseerd in wat wij allemaal denken. En dat vind, ik, dat vind ik enorm grappig. Want ik wilde even deze vragen aangrijpen om het verschil aan te geven eh, wat wij in een eerdere radioshow ook al hebben besproken. Er is een heel groot verschil tussen de juiste mening hebben, de juiste gedachten hebben, eh, iets beter weten dan een ander, en het inzicht waarover wij praten is door het inzicht dat je gedachten niet meer zijn dan energie die door je heen komt in dit moment... waar jij al dan niet betekenis aan geeft. wil niet zeggen dat wij geen mening hebben. Linda vertelde het net al over borstvoeding heeft zij bijvoorbeeld een mening. En wij wij kennen dus kinderen die een mening hebben over vlees eten. Meningen, prima. Ja. Maar ik denk dat dit heel erg aansluit bij hoe jij het vorige onderwerp afsloot... Als je ziet dat dat elke mening en elke gedachte niet meer is dan van zichzelf neutrale energie die door je heen komt, is het niet meer zo heel interessant wat die gedachte dan is. Ja, als je het een leuk onderwerp vindt, borstvoeding, hartstikke leuk en inderdaad heel veel onderzoek over gedaan en daar weet jij ook heel veel van. Maar dit soort uh, vragen over hoe denken jullie over dit en hoe denken jullie over dat. Wij vinden dat eigenlijk niet zo interessant hoe wij erover denken. Wat wij veel interessanter vinden... Want dat zou betekenen dat wij onze gedachten belangrijker vinden dan die van jou. Of
1: denken dat wij betere gedachten hierover hebben dan, dan degene ja, die de vraag stelt. Ja, of dat je met onze gedachten een beter leven zou leiden. Ja, of dat onze, onze gedachten hierover interessanter
0: zijn dan andermans gedachten. Nou, totaal niet. <lacht> wij laten alleen zien wat de werking is van het feit dat je denkt en dat er allerlei gedachten de hele dag door je heen komen. Dat gezegd hebbend vind ik, voorwaarde mensen, vind ik wel een hele, heel, heel, ja, het is een heel bekende term de laatste tijd, hoor je het veel. En ik moet ook denken aan het stukje wat ik daarover heb geschreven in het kinderboek Binnenste Buiten benten, wat via onze site te verkrijgen is. Daar komt ook een zwerver ten die, uh, ja, loopt te schelden en te schreeuwen en, en, en daarin wordt dus op, voor kinderen uitgelegd hoe dat werkt. Deze meneer heeft nu allerlei, waarschijnlijk zo te zien, onprettige gedachten door hem, door hem heen. Hij ziet die als echt, heeft daardoor een, een heel uh, verwarrende realiteit. Want je, als je je gedachten gelooft, is dat wat je realiteit is. Deze meneer ziet van alles, hoort van alles... Denkt van alles. Dat is zijn realiteit. En blijkbaar is het niet zo fijn, want hij gedraagt zich op een een, heel onrustige manier. En als je dat kan zien voor wat het het is, dan hoef je daar ook niet bang voor te zijn.
1: Nee. Ja, je bedoelt eigenlijk zeg maar in die trein. Dat dat moment dat dat de vraagsteller aangeeft, mensen, uh, mensen waren er bang voor... Als je ziet dat iemand, uh, nou even mijn woorden, een beetje aan het verdrinken is in zijn of haar gedachten. Hele angstige of hele boze gedachten heeft. Uh, Wat ik het interessante vind, is dat je, als je je dat echt gaat zien, Hmm. op een dieper dieper niveau dan analytisch. Want het analytisch weten, dat is het gewoon niet. Hmm. En dat is ook waarom wij altijd zo onwijs graag langer met mensen in gesprek gaan tijdens een driedaagse of... Tijdens coaching, omdat je dan echt dat diepere niveau van doorzien. uh, Nou ja, dat dat is gewoon net even wat makkelijker te bereiken dan uh, dan als je alleen de podcast luistert, heb ik het idee. Uh, Maar dat is ook weer mijn idee, hè? Ja. Uh, Maar als je op een dieper niveau ziet hoe dat werkt met die gedachten. En hoe je je eigen realiteit creëert met je eigen gedachten. En als je op een dieper niveau gaat zien dat onder die gedachte er altijd dat welzijn is, waar we het eerder al over hadden, dan is het ook in veel meer gevallen mogelijk dat te zien in degene die je tegenover je hebt. Of dat nou iemand is die boos op je is, of, of uh, iemand, met een label. iemand met een label, iemand die verward is, iemand die staat te schreeuwen, wat dan ook. Um, en als je het... Als je dat welzijn, die gezonde kern van iemand, toch ziet ziet doorschemeren uh, tussen dat geschreeuw door, dan dan reageer je al anders. Ja, precies. En dan dan bestaat er eigenlijk geen,
0: er bestaan geen verwarde mensen, zoals er geen depressieve mensen bestaan, en geen angstige mensen bestaan, en geen anorectische mensen bestaan. Er bestaan alleen mensen. Die een ervaring hebben in elk moment. Zoals jij, zoals ik. Zoals jij als luisteraar. En soms zijn dat angstige gedachten. En als je niet weet dat dat slechts een gedachte is. Ja, dan, 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 word je angst, dan voel je angst. En dan ga je daar ook uh, je gedrag op laten volgen. Dan, dan doe je angst, dingen uit angst. Mm-hmm. Als jij verwaarde gedachten hebt. Dan ziet jouw realiteit verwaard uit. Zal je... Verwarde acties ondernemen, zoals schreeuw en spuur in de trein. Ja. Dus we zijn allemaal hetzelfde. We creëren alleen allemaal in elk moment een eigen realiteit met de gedachten die we hebben. Of dat nou een verwarde realiteit is, een depressieve realiteit, een angstige realiteit of een realiteit waarin eten niet voor de hand ligt. Dat, dat maakt niet uit, maar we werken allemaal hetzelfde. En zoals jij al zei, Linda, als je. Echt gaat zien wat de werking van het systeem is. En ook de mens daarachter gaat herkennen als, als zijnde helemaal oké okay onder die mm-hmm. gedachten. Dat doet iets, hè? daar gebeurt iets. Ja. Ja. Ik ken zelf iemand die bijvoorbeeld met kennis, diepe kennis van de drie principes werkt. Met mensen met, een, nou, met dit soort labels. Of je het nu verward wil noemen. Of psychotisch, of bipolair, of Wat er nog meer voor labels zijn. En die door door te kijken naar de heelheid in de persoon tegenover haar. Heel andere uh, reactie krijgt van die die persoon. Veel rustiger. veel, Veel meer in balans. Veel meer vanuit dat welzijn. Alleen maar door eigenlijk te communiceren met dat hele deel en niet te reageren op, op het gedrag. Want dat is wat we zo snel doen, hè? Ook, ja. ook bij onze kinderen bijvoorbeeld... of bij de buurman van mij, partners. Partners. Ja. partners, we reageren op gedrag. En dat is nooit handig. Maar als je diep gaat zien, zoals Linda het benoemd... Van, dat dat gedrag alleen maar voort kan komen uit het feit... dat diegene zijn gedachten gelooft... en dat kunnen wel eens vervelende gedachten zijn... Maar jij weet, daar tegenoverstaand, het welzijn van, van dat mens. Dat klinkt raar, dat mens, alsof ja. dat een mening in hangt. Van de mens tegenover je. En, en je communiceert daarmee en dat hoeft niet eens in woorden. Het is alleen maar het, het weten, het, 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 het zelf zien, dan gebeuren er heel andere dingen. Ook met TBS's kan ik mij zo voorstellen.
1: Ja. Maar ja, dat is natuurlijk natuurlijk ook weer bekend vanuit het werk dat in het buitenland gedaan wordt, in de psychiatrische klinieken en in het gevangeniswezen. Dat daar inderdaad de meeste criminelen die dingen op hun geweten hebben, die wij als verschrikkelijk labelen, dat die heel anders in het leven komen te staan weliswaar binnen de gevangenis waarin zij wonen... omdat ze niet meer uh, zo'n lange straf hebben dat ze nooit meer vrijkomen... maar wel heel anders in het leven komen te staan. Dus dus in dat opzicht ook uh, ook kunnen veranderen... veel meer terug kunnen naar die die gezonde default setting die ook zij hebben. En uh, En wat ik ik nog heel even aan wilde vullen op deze vraag... want er werd natuurlijk gevraagd wat wat zouden wij doen in zo'n situatie... Nou, zoals je al aangaf, dat dat doet er eigenlijk niet toe wat wij zouden doen. Maar aansluitend op het thema van deze radio-uitzending... van laat je het gebeuren of of ga je het waar maken? Ik zie daar een parallel met uh, met dit gegeven. Want ik kan van tevoren niet voorspellen wat ik in een gegeven situatie zal doen. Uh, Dat weet ik pas in het moment... Dus als als het een keer voorkomt dat ik in een trein zit waarin een verwarte persoon zit, dan zal ik op dat moment weten wat mijn reactie zal zijn. En die die zal, stel dat ik het drie keer meemaak, zal ook niet alle drie de keren hetzelfde zijn. In het het moment, ja, is het je innerlijke wijsheid, noemen we dat zo, je intuïtie. Ik weet niet precies, maar dan dan is het jouw eigen levensenergie die op dat moment... Um, als je die durft te volgen, het, het nou ja, aangeeft wat er gedaan uh, wordt. En misschien is dat uh, razendsnel naar de andere coupé gaan. Misschien is dat het gesprek aangaan met iemand die in verwarring is. Geen idee. Um, maar net als waar we het er straks over hadden, hè, dat, dat stellen van doelen, is, is ook het van tevoren uitdenken van scenario's in onze ogen niet zo uh, relevant is het veel relevanter om met een zo blanco mogelijk hoofd, met zo min mogelijk eigen gedachten, de ander te kunnen zien, de ander te kunnen ontmoeten en vanuit dat, vanuit dat moment uh, te reageren. Ja, dat vind ik een mooie link die je daar legt.
0: Dat is inderdaad, uh, hé, ja, zo zou je het ook kunnen zien, uh, mooi.
1: Nou, voor onze ja. anonieme <laughs> luisteraar, onze anonieme vragensteller, uh, ik hoop dat we hiermee... In ieder geval wat licht hebben laten schijnen op jouw uh, vraag. Ook al heb je dan niet het antwoord gekregen waar je op uh, uh, hoopte over onze, over onze mening in dit geval. Um, als jij luistert en je hebt ook vragen of dilemma's of misschien wel een probleem. Uh, schroom niet om dat aan ons voor te leggen. Je kunt je vragen altijd melden naar vragen.shiftacademy.nl En uh, dan gaan wij heel graag in een volgende uitzending met jouw vragen aan de slag. Woensdag, gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Ja, het concept van vandaag, Linda. Dat kwam uit een uh, televisieprogramma,
1: geloof ik. Ja, ik zat met mijn zoon uh, Married at First Sight te kijken. Um, voor de luisteraars die dat niet kennen, dat is een programma waarin um, stellen aan elkaar gekoppeld worden op basis van wetenschappelijke... He, wordt er gezegd, het zijn een viertal wetenschappers die mensen bij elkaar zoeken. Uh, die mensen kennen elkaar niet, weten ook niks van elkaar en ontmoeten elkaar voor het eerst voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, waar zij ter plekke in het huwelijk treden. En uh, vandaar de term married at first sight. Het is niet love at first sight, maar getrouwd op het eerste gezicht. Uh, en vervolgens gaat dan de, de, het tv-programma Volgde die mensen ook nog een aantal. Weken of maanden, dat weet ik eigenlijk niet eens precies. Uh, om te zien of de wetenschap het goed had. Of deze mensen met elkaar uh, uh, getrouwd blijven of niet. En uh, ik zat er met mijn zoon naar te kijken en, uh, en toen hoorden wij. Uh, uh, zagen, zaten we te luisteren naar een stel dat uh, elkaar. Uh, uh, nou, voor, het, uh, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand al gelijk leuk vonden. Dat is mooi meegenomen. <laughs> Misschien was daar wel sprake van liefde op het eerste gezicht. En. Uh, nou, die dan ook één of twee dagen uh, echt, uh, later echt helemaal uh, happy de peppy met elkaar zijn. En toen uh, werd er gezegd door een van de twee: Maar ja, daar moet je dus wel mee oppassen, want het mag niet te snel gaan. Oh. En dat heb ik uh, in het kader van relaties, hoor ik dat wel vaker. Het mag niet te snel gaan. Nee. Uh, Maar ik hoor dat ook wel eens uh, in het kader van een carrière. Ja, het moet niet te snel gaan. Weet je, je moet niet te snel carrière maken. Of je moet niet te snel promotie uh, maken. Oh ja. Er zijn meer dingen die niet te snel mogen. En ik kan kan er nu (lacht) even niet nog meer op noemen. Maar het mag niet te snel gaan is wel een, uh, een concept wat we zo... Te pas en te onpas is te bergen gooien. Ja, interessant hè. Alsof we alle dingen
0: in het leven een bepaalde vastgestelde ritme hebben. Een vastgestelde snelheid.
1: -hmm.
0: En met met vastgestelde stappen. Lineair ook altijd. Lineair, ja. ja, van, Van A, elkaar ontmoeten, tot B. Ja, wat is B. Een, een relatie waar je dag en nacht samen bent. Um, ja, of B
1: is uh, tot de dood ontscheid of zo, doodgaan. Ja. En dan. En, ja. Ja. Geen,
0: ja.
1: maar wij moeten dat blijkbaar uh, voorzichtig doen.
0: Want er schijnt een tempo te zijn waar we, aan ons, waar we ons aan moeten houden. Er schijnt een, goed tem- een juist een goed tempo, te, tempo te, zijn. te zijn. En als we dat niet doen, dan gaat het te snel. Ja, en te ja. snel is dan fout. Fa- en dat en heeft consequenties. Heeft consequenties. Ja, want als het te snel gaat... Dan, dan zie je ook... Ik, ik heb toevallig ook een aflevering zitten kijken. Ik had het nog nooit gezien. Ik vond het echt reuze interessant. Dan, dan zie je ook dat er... Bij degene die vindt dat het te snel gaat... Die denkt zich dan volledig in een knoop. Ja, Dus er is het idee... Oh, je bent samen, ze zijn dan blijkbaar getrouwd, dat is dan niet te snel. (lacht) Hilarisch. Dus de eerste dag het eerst getrouwd en dan mag vervolgens, de relatie moet zich op een bepaalde manier van A naar B ontwikkelen. En als het te snel gaat, dan gaat te snel één stapje genomen worden, dan, dan is er paniek. Want dat mag niet. En ik vind het fascinerend hoe wij überhaupt hebben bedacht hoe dit soort dingen moeten gaan. Alsof ja. er een handleiding is ergens stiekem geschreven door iemand binnen de cultuur van West-Europa waarin staat... Als meisje ontmoet jongen, of jongen ontmoet jongen, of meisje ontmoet meisje... Ja, dit ging toch ook twee mannen, ja. Het was twee mannen, oké. Okay. Als ja. jongetje ontmoet jongetje met het idee, wij gaan samen een relatie hebben, krijgen... Alsof er dan een, een draaiboek vast ligt. Oh, jongetje, jongetje, relatie. Nou, bladzijde 62, bladzijde 62. Nee. Uh, de eerste kus mag plaatsvinden,
1: nou, wat zullen we zeggen? Nou inderdaad? ja, dat in dit geval mag dat dan wel voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.
0: Okay. Maar nog niet in echte, niet met Tom. Niet met Tom, want Tom komt pas op bladzijde 64. Dat is na twee en een halve dag in dit geval. <laughs> En doe je dat na één dag? Nee, oh, dat gaat te snel, hè? (laughs) Het is natuurlijk raar als ik dat zo bedenk dat daar een handboek voor is en dat het te snel of te langzaam kan gaan. Maar het is blijkbaar wel wat wij wij gewoon zijn om te zeggen. En het
1: is ook weer die controle, hè? Want je doet mee aan zo'n programma, dus wil je dat het goed gaat... Alhoewel, als je naar het programma kijkt, je daar ook aan kan twijfelen bij sommige van de kandidaten. Maar dat is een zijspoortje en mijn persoonlijke mening. Dus die die is toch niet van belang in deze deze radio-uitzending. Maar dan dan trouw je dus met elkaar. Die twee mannen waar het in dit voorbeeld over ging, die die, uh, hadden ook echt allebei zin in een vaste relatie. Dat kon je wel... Dat dat uit is ook heel duidelijk. Maar maar dan wil je blijkbaar controle... Want dan moet het wel goed, dan moet het wel goed gaan ja. en, en dan heb je voor jezelf bedacht wat er hoort bij het gaat goed. Zoals we dat ook doen bij afvallen. Hè? Um, het, het, um, ik noem maar weer even iets uit het begin van deze uitzending. Ik wil 5 kilo afvallen en 5 kilo afvallen dat moet dan in een bepaald tempo van mijzelf. En, en het gaat alleen maar goed als ik alle suiker laat staan. Heb ik dan bijvoorbeeld bedacht? Of ik moet alle koolhydraten laten staan, of ik moet alle vetten laten staan. Om maar weer even aan te geven hoe arbitrair het allemaal is. Maar ik heb een van die drie bedacht, of misschien wel alle drie. En als ik dan één keer een kop... Eet niks meer, als dan één keer ja. een kopje thee met suiker neem, Ja, dan hou ik mij niet aan. En ik zit hier met gebalde vuisten, want dan hou ik mij niet aan wat ik bedacht heb dat het moet zijn. En blijkbaar. Blijkbaar hebben de mensen die dan meedoen aan het programma Married at First Sight ook van tevoren toch een gedachte over hoe het moet verlopen. Over de ja, kwalificaties die gehaald moeten worden, de mijlpalen die gehaald moeten worden en in welk tempo. En dan wordt totaal over het hoofd gezien dat het, dat, 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 dat echt een illusie is.
0: Dat je het ook gewoon kan laten gebeuren? Dat je het gewoon kan het al laten gebeuren? Ja,
1: het gebeurt, <laughs> het gebeurt Het
0: gebeurt inderdaad. Jeetje zeg, Lig je daar jeetje. toch lekker
1: te zoenen met die man.
0: Oh, en ineens is daar die gedachte, dit gaat te snel. Weg lekkere zoen.
1: Ja, terwijl ja, wat ja. er gebeurt is dat je lekker aan het zoenen bent. Jeetje, ja. heb je daar ontzettend veel lol op
0: zo'n tropisch eiland? Ja, of je valt dus inderdaad twee kilo af de eerste week. En, en dan denk je, oh dat is lekker, dat, gaat, dat is een mooi beginnetje. En dan zegt je vriendin, ja maar dat gaat te snel hè? Want als het zo snel gaat, dan is het alleen maar vocht wat je verliest. Oh. Ja, van je vriendinnen moet je het hebben. Als ja. het over Of de staat. dokter, of de diëtist, of weet ik veel. Het is echt fascinerend wat we als mensen doen. Dat we niets meer durven te gebeuren, laten gebeuren zoals het gewoon gebeurt. Ja. Bij Mary that First Sight. Ik vind het echt heel grappig, want het lijkt dus heel erg buiten de box... Om, om eerst te gaan trouwen en dan eens te kijken, goh, is het gezellig? <lacht> He, dat is heel erg buiten de box. Maar dat er vervolgens dan wel in de deelnemers dat soort gedachten opkomen. Ja, komen we wel de oude scenario's. Logisch. Logisch, maar dat ze die dan ook geloven volgens hun oude conditionering. Of, of oude ja. scenario's, als jij dat mooi noemt, ja. Het <lacht> is, is, is heel grappig. Ja, dat ja, is heel erg grappig. Ja.
1: Nou, tot zover ons concept... Uh... Wat was die ook weer? Oh ja, het mag niet te snel gaan. Het mag niet te snel gaan. Nou ja, deze radio-uitzending is dus wel weer te snel gegaan. Hij is alweer
0: voorbij. Dat is wel een beetje jammer. Ik vind dat we de volgende keer misschien iets minder... Moeten
1: we hem langzamer doen. Moeten we hem langzamer doen. Minder van genieten?
0: Ja, en ik vind ook dat we wat meer de tijd in de gaten moeten houden. Want ik zag dat wij bijvoorbeeld vandaag het onderwerp wel meer dan twintig minuten de tijd hebben gegeven. Terwijl wij toch duidelijk eigenlijk van tevoren hebben afgesproken dat onze radioshow zich afspeelt in vier segmenten. En dat is een kwartier het onderwerp, een kwartier wetenschap, een kwartier vraag en een kwartier concept. En wij hebben ons daar niet aan gehouden. Met terugwerkende kracht vind ik, wat was het
1: onderwerp ook alweer...
0: <lacht> Dat wij het niet helemaal waar hebben gemaakt ja, deze hebben we week. Het we te
1: veel laten gebeuren.
0: Ja, een beetje ja. jammer. Ja.
1: Nou ja, zullen we nou ja. het volgende week maar weer gewoon laten gebeuren? <laughs> we dan? laten het volgende week gewoon weer gebeuren. <laughs> hey, mocht je uh, onze gratis e-book uh, Drie Stappen naar Geluk willen downloaden. Ga dan alsjeblieft naar www.shiftacademy.nl Daar kun je ook al je vragen voor de radioshow aan ons kwijt. En dan spreken wij je heel graag volgende week. Tot dan!